0: Bom, gente, a gente veio falar sobre o Sagrado Feminino. E aí, se alguém perguntar, essa live é direcionada mais para mulheres? Não. Essa live é direcionada para todas as pessoas. Assim. Porque o Sagrado Feminino, ele não é de pertencimento feminino. Ele é de pertencimento da, da humanidade. Oi, Rô! Eu não consegui ver quem entrou, porque eu estava tentando fixar o nome da live... Mas é verdade eu nem consegui, vamos ver se a Sofia consegue. e Isso é interessante, né, quando a gente fala de sagrado feminino, não é para girar uma disputa entre feminino e masculino, no sentido egoico da coisa, né? É, porque se você tem que reconhecer a sua importância em cima da desimportância de qualquer coisa, importante que você já não se reconhece. Então o sagrado feminino, ele tem a ver com. Com a, com a totalidade de todo mundo. Espera aí, gente. Qual o a dela? De quem? O comentário. Ah, deve ser o primeiro, lá em cima. Ele copiou, então não foi. Fala técnicas. ai é. Tem que publicar. Ah, aí tá. Aí você fixa.
1: Ah, publica depois. Tem que
0: publicar. Você é burra tecnológica. É tá muita uma tristeza, né, gente? Algu teve alguém aqui, eu já tinha expressado essa ideia, mas não da forma como esse escritor ou essa escritora é, escreveu. Mas eu, eu preferi a forma como foi falado, então eu vou replicar aqui. O mundo é dividido em dois, em mulheres e os filhos que elas geraram. Eu achei isso muito interessante, já tinha replicado isso outras vezes e realmente o mundo é dividido... Em dois, né? Então, o que é o Sagrado Feminino? Quando a gente começar a falar de energia abril, e a palavra virilidade vem de energia abril, mas é importante reconhecer que a energia abril, que é a energia de criação, ela é muito mais potente na mulher do que no homem. Tanto que no ato sexual, né? se você for mapear o cérebro feminino e o cérebro masculino, você vai encontrar muito mais atividade no cérebro feminino do que no cérebro masculino, porque existe muito mais intensificação no orgasmo para a mulher do que para o homem. O orgasmo feminino é muito mais potente, porque ela, a energia abril dela é muito mais potente. E por que assim se dá? Porque energia abril é energia de criação. Se ela é energia de criação e a mulher vem como portadora, né, ela vem como... o, o o portal de quem vai trazer um outro ser humano para a Terra automaticamente ela tem que ter essa energia muito mais com muito mais intensidade nela do que no masculino é... então vamos lá então a partir do isso é orgânico né o cérebro feminino faz muito mais é muito mais movimento do que o cérebro masculino, o corpo inteiro feminino, na verdade, na hora do orgasmo, por conta da energia abril. Agora, é... Espera um minutinho. Ah. E olha só que interessante, né? Todo ser humano, todo, todo, qualquer ser humano que aqui está, qualquer ser humano que aqui esteve, a primeira visão que ele teve do mundo foi através dos olhos da mãe dele. Ele vê o mundo pela retina dos olhos da mãe dele. Como isso acontece? Isso acontece da seguinte forma. É, quando a gente fala de autoconhecimento, e a gente fala que autoconhecimento é uma coisa que quando você vai entrando para dentro de você, você não vai aprender sobre quem você é. Você vai lembrar quem você é. E todos os universos que você vivenciou estão dentro de você. E é por isso que você começa a conhecer outras pessoas a partir daí, porque dentro de você tem um universo. Então, quando você está gerando um filho, todo aquele processo durante a gravidez, esse feto, ele está mapeando o universo dentro de você. Então, quando ele vem para fora e ele mapeou o universo, obviamente, é o universo pela sua percepção, porque muita gente tem percepções diferentes do, do universo. E quando ele, é, tá mape, ele mapeia todo esse universo e ele vem para o mundo, ele reconhece através dos seus olhos o universo. É assim que ele começa a interação e a integração dele. E aí... Ah, mas tá, como que eu vou saber se isso é verdade? Então eu vou contar algumas coisas. Veja bem. Quando uma criança... Você já, vai, já deve ter ouvido falar do que eu vou falar agora em várias pessoas. Quando uma criança ela é abandonada pela mãe, por exemplo, aquela mãe que pôs o neném na, na lata de lixo, ou aquela que já doou direto para adoção, não teve tempo de ter um contato, aquela que fala, não, não, não quero que tenha um contato, barriga de aluguel, enfim. Esse processo todo, aquela criança, ela cresce com um vazio dentro dela que ela não sabe explicar porquê. Então, tem pessoas que chegam e falam assim... É, tem, eu estou na minha busca eu estou na minha procura eu estou no meu propósito mas tem uma coisa dentro de mim que eu não entendo eu não consigo entender por quê. e quando essa criança descobre ou que ela foi adotada ou que ela foi abandonada ela tem uma necessidade quase física de conhecer os pais biológicos dela porque e no momento que isso acontece se você vai pegar várias histórias que isso aconteceu tem um filme chamado Leon de volta pra casa acho que na internet que fala sobre isso. No momento que isso acontece, é como se ela fechasse um ciclo dentro dela e ela passa a se integrar com o mundo de uma forma totalmente diferente. Porque ela venceu esse vazio dentro dela, porque se ela não conseguir experienciar o, único, o primeiro universo que ela experienciou, ela fica perdida, ela fica como se estivesse faltando uma parte dela aqui dentro. Então, todo mundo que abandona um filho, que dá para adoção, às vezes, pela circunstância e não está se julgando a circunstância aqui, tá, gente? É só... É outra coisa que eu quero deixar bem claro: as coisas que, a gente, que eu vou falar aqui, não, são estatísticas, então, são totalmente isentas de, de, de julgamentos, tá? São só estatísticas mesmo. Então, quando você pega na estatística as pessoas que sofrem o abandono da mãe, elas tendem a ter esse vazio interno dentro delas. Às vezes acontece, como já aconteceu... De a pessoa ter tido uma vida normal, com a mãe normal, cresceu, nasceu, experienciou, enfim. E aquele vazio permanece. Quando a gente vai fazer uma busca disso através de regressão, a gente descobre que esse abandono ocorreu em outra realidade, não nessa. E é tão forte que ele fica no campo eletromagnético da pessoa e ela continua experienciando esse abandono. Então, o que, que eu gostaria que homens reconhecer como sagrado feminino e a mulher reconhecer como sagrado feminino, que a sua primeira visão de mundo é pelos olhos, pela retina da sua mãe. Todo o universo quando você reconhece, você vai reconhecê-lo pelos olhos do feminino. Agora, por que que isso é assim? Porque você é uma consciência. Você não é um homem. Você não é uma mulher. Então você vai experienciar em algum momento da sua existência o feminino. O feminino está dentro de todo mundo. Em algum momento você vai experienciar você em um corpo feminino. Curiosamente, né, a geração, chamada geração século 21 que é a geração que veio a partir de, da década de 80, mais ou menos 1985, porque a geração século XX, século XXI, não chegou aqui no século XXI, né? Ela veio a partir do final do século XX, início do século XXI. Nunca houve tantas é, operações de transgênero como houve nesses últimos anos, a partir de 1900, dessa geração, né? De 1985 para cá. De é, mulheres fazendo trans, é, transformações para se transformarem em homens. É, e por que que isso aconteceu, né? A gente veio para uma era tanto para experienciação, para que as pessoas pudessem experienciar de todas as formas né? o, a consciência dela. Então, no, no feminino, no masculino. Então, aquele corpo, já pode ver que isso é um relato entre os transgêneros, de quase todos, ele olha no espelho, ele não se reconhece feminino. Ele não aceita aquele feminino nele, porque ele veio de tanta geração onde ele foi um homem que aí ele não, não consegue reconhecer ele no corpo feminino. Então ele acaba fazendo a mutilação que é se transformar num, num corpo masculino para que ele assim consiga se sentir melhor. E quanto mais você afirma tudo que você é, tudo que você está na verdade, menos você alcança quem você é, que é a sua consciência. Então, quando você, quando você faz isso, você está negando é, o sagrado feminino. Por que o um sagrado é, é, feminino sempre foi tão sobrepujado? Né? As mulheres, é, lá longe, elas não, não tinham acesso à, à leitura, não tinham acesso às escrituras, elas não podiam aprender a ler ou a escrever. Já achava que era perigoso bastante, né? Que ser humano é esse que sangra todo mês e tem a capacidade de trazer para o mundo um outro ser humano. Interessantemente, né? Os homens da época, eles vinham exibir o filho como se fosse uma obra de arte deles, sendo que todo o trabalho que eles teve foi realmente o um sexo, né? Eles não teve o trabalho de os nove meses, a amamentação, mas eles exibiam aquilo como um troféu, como se aquilo fosse obra deles, né? Ele sempre foi sobrepujando a mulher e sempre foi negando esse sagrado feminino. E como culturalmente quase todos os homens, é, não todos, tá, uma boa parte, veio dessa cultura, poucos reconhecem o sagrado feminino, inclusive em si mesmo. Mas o sagrado feminino está em todo mundo. É tão interessante que vocês lembram que na live o meu mentor falou para fazer o link entre o cérebro feminino e a energia AIM, que é a energia que vem da Terra, e toda... Eu, Val, você sabe que eu sou ruim de ler pergunta, daqui a pouco eu, eu vejo isso aí, a relação dos ciclos femininos com os ciclos da natureza. Então, e toda a, a Terra, ela, ela, a energia AIM... A Terra tem que administrar muita coisa, né? A Terra tem que administrar o alimento que ela dá, a corrente dos rios, o plantio, os animais, porque a natureza é uma consciência só. Né? E a Terra tem que administrar, e administrar o ser humano que está nela, e administrar o que o ser humano faz para ela, e se reinventar. E quando a gente pega o cérebro feminino ele também tem essa, essa configuração de ficar se multiplicando, né? ser multitarefas. Alguns homens conseguem isso? Sim. Né? E, interessantemente, quando a gente faz uma busca, através de regressão também, esse homem que consegue isso, também teve muitas vidas em que ele esteve num corpo feminino. Então, ele aprendeu a gerenciar né? essa, essa função. E... Por que que a gente chama de sagrado? Né? A, a energia abriu, ela, ela, ela veio de um ato sagrado. É assim, a vos e multiplicar-vos. Aí o sexo é bom, né gente? Todo mundo gosta de fazer sexo. Aí só que se deixasse correr solto ia se multiplicar demais. Aí começaram os chás, os abortos, né? Porque ninguém queria popular tanto assim a terra. Até que a tecnologia resolveu descobrir um remédio pra, pra impedir o ciclo de... de né? de se perpetuar dessa forma, e meio que banal, é, ficou banal a, a, a chamada energia abril. Mas ela sempre foi um ritual sagrado. Né? E, interessantemente, traz tanta força essa, essa energia, que no momento em que ela está sendo feita, se ela não estiver sendo feita no devido cuidado, com o devido sentimento, ou seja, a preposição do sagrado, ela traz para perto espíritos lascivos que se alimentam de energia avril, porque é uma energia muito forte, mais forte que ela aqui na Terra, só energia o prana. Na masturbação, acontece de uma forma diferente, porque a energia vril é muito potente quando as duas energias se encontram, a yin e a yang. Então, você vai pegar um corpo, isso já foi explicado em outra live, mas tem gente nova aqui. Então, você pega um corpo feminino, um corpo masculino, energia yin, energia yang, e aí você junta as duas energias e daí se compende energético. E por isso tem tanta força a, a energia abriu. Minutinho. Você consegue ler a pergunta pra mim? Não consigo.
1: Ai! Calma, 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 que não fechou.
0: É porque pra, pra eu ler pergunta... Você lembra da gente? Valéria
1: que ela perguntou? Relação então, à natureza e tem mais uma outra aqui.
0: Então, o, o ciclo da natureza com, com, com o ciclo que Ciclo menstrual... Eu não entendi. É que
1: cortou a pergunta porque. Pede pra Valéria fazer de novo. Refaz, vou... refaz a pergunta aí. Tem, acho que
0: foi o Elisa Tem uma outra pergunta. aqui, ó. Ah.
1: Você citou a questão das mulheres trans desde 1985, que ao se mutilar desrespeitam o sagrado feminino em si. Em contraste, o homem trans está honrando o sagrado feminino? Não.
0: Não, porque ele também está negando, né? Ele não está honrando o sagrado feminino. Mas ele pode fazer isso até por conta de, de, de ter sido fortificado a ideia do sagrado feminino nele. né? É difícil para um, um espírito que não se reconhece como consciência. Quando você se reconhece como homem, quando você se reconhece como mulher, você tem dificuldade de fazer essa transição. Então você realmente olha para você como, como muito do que você já foi. Porque tá tudo no teu campo eletromagnético, tá tudo dentro do universo de informações que você é. É isso? É. Interessante, e é, e é tão interessante essa, essa coisa de querer eliminar o sagrado feminino. Né? Eu, eu, eu lamento muito quando as mulheres elas tentam disputar com, com o homem por igualdade, não por igualdade. Eu acho que você tem que disputar por igualdade como ser humano. Todo ser humano tem direito à liberdade, todo ser humano tem direito a exercer aquilo que ele é. Né? E não, não porque eu sou homem ou porque eu sou mulher, mas sim porque eu sou um ser humano. Essa disputa entre o, o feminino e o masculino não é saudável. Porque dentro de você mora o masculino, dentro de você mora o feminino. Isso no homem, isso na mulher. O sagrado feminino, ele pertence a todo mundo, gente. É interessante como sempre tentaram sobrepujar isso. Você vê, Afrodite é tida como deusa do amor, deusa da beleza, né? E não sei aqui no Brasil, mas em muitos lugares ela é tida como padroeira das prostitutas. Inclusive, afrodisíaco, né? Vem de Afrodite. Ela acabou sendo linkada à energia sexual. Um. Ok, pode fazer. Acho que
1: você já respondeu, mas é, o Elias fala. Fale mais sobre essa energia... V... Vril, viril, não sei. Por favor, de que forma ela é gerada pela comunhão de yin e yang?
0: Eu não entendi, mas eu vou tentar responder de novo o que eu já havia falado. É, energia yin é energia feminina. Energia Yang, energia feminina é energia de acolhimento, terra, acolher. Trazer, né? Pro peito. Energia Ian é energia de força, energia de poder, energia que vem do Sol. É como se você unisse o Sol que rege a Terra e a Terra numa união, onde essa energia cria potencialidade, que é o momento da concepção, o momento da criação. No, olha, só para vocês terem uma ideia, muitos dos problemas relacionados ao útero feminino vêm dessa coisa de negar o seu sagrado feminino, porque durante muito tempo... O que é que eu estava explicando? Eles colocaram isso como a mulher como um pecado, fazer sexo como um pecado, o orgasmo como um pecado e como adultério e milhões de outras coisas, né? E, e aí já tem essa história de, de Afrodite, né? Agora é tão interessante porque que os homens não contuam o sagrado feminino e eu, eu, eu tenho isso como não só como tese, mas veja. A maioria, tá gente? Isso não é uma regra, de novo. A maioria dos homens, quando eles têm um ídolo, é do sexo masculino. Quando eles têm um exemplo que eles querem seguir, é do sexo masculino. Eles sempre estão cultuando o sexo masculino. Eles cultuam o sexo feminino como um objeto de adornação, onde eles querem adornar. Onde você determinam determina, nossa, como você fica linda de maquiagem, né? Para expor para os outros. Ou não, eu prefiro você de forma natural. Aí... Aquela pessoa que gosta de se maquiar, ela... Nossa, mas eu prefiro você sem essas porcarias, eu prefiro você de forma natural. é mas a forma natural não é ser quem eu sou? E quem eu sou gosta de maquiagem? O que é a forma natural para você? Natural é você aceitar a pessoa exatamente como ela é. Aí vocês podem falar, ah, mas é que a gente tem mais é, propensão a ter ídolos masculinos? Porque durante a história, teve mais ídolos masculinos. O homem teve mais poder, o homem teve mais papel. Eu concordo. Agora, por quê? porque a mulher foi sobrepujada. Quem escreveu o Frankenstein? Sensacional esse livro. Uma mulher. Se o cara que usava o nome para assinar o livro quisesse manter isso na mentira, até hoje vocês achariam que quem escreveu Frank Stein foi o Frankenstein foi um homem. Aí ele resolveu mostrar para a sociedade que não. Que foi uma mulher que havia escrito. Ela não podia assinar o nome dela. Uma mulher não tinha voz, uma mulher não tinha poder. É, quem assistiu Maria Madalena, o último filme, não a, não a série, o último filme que passou no cinema, no final do filme tem um reconhecimento da igreja, dizendo que Maria Madalena nunca foi uma prostituta, que ela era de linhagem nobre. Então, tudo isso, durante quase dois mil anos, Maria Madalena carregou o estigma da prostituta. Por quê? Porque ela era, uma, ela era uma das apóstolas mais próximas a Jesus. Tanto, interessantemente, o Evangelho dela não está nos quatro evangelhos da Bíblia. E é o Evangelho mais um dos mais completos e mais complexos. Aí tiveram que prostituir Maria Madalena, já que ela não ia caber ali, né? Ela ficou com esse estigma por quase dois mil anos até a igreja criar vergonha e, e reconhecer que ela nunca foi uma prostituta, que isso foi um conto. É, religioso. E assim foi feito com as mulheres. As mulheres foram levadas para fogueira. Se tem mais perguntas, pode fazer.
1: Tem duas aqui, que é uma da Mônica e a outra que eu acho que você já meio que respondeu. É, desculpa, se perdi alguma coisa, mas não entendi. É errado se masturbar, aí depois tem a da Mônica. Não. No meu caso... Meu útero inflamou, a enfermeira falou para enviar amor. Me explique sobre isso. Você ah, acabou já respondendo. Né? Ah,
0: tá. Não, se masturbar não é errado, não. Eu estava explicando. É que, quando, eu, aliás, eu não concluí, eu peço perdão. Quando a gente entra em pergunta, a gente perde a linha de raciocínio. né? Quando você é, se masturba, você está movimentando a sua única energia. Então ela não é tão potente quanto a energia da, dos dois. Então vai trazer menos, talvez traga algum espírito lascivo durante a masturbação, não posso falar isso com precisão. Mas com certeza é muito menos do que quando está duas pessoas se juntando ali, o sexo banal, o sexo pelo sexo. Porque independente disso a energia abril vai concretizar, as duas energias vão se encontrar e ela vai concretizar. Então ela vai ter a força do mesmo jeito. Na masturbação é só você, então diminui a potência energética. É só isso, não é errado nada se masturbar. É, depende muito do ponto de vista. Inclusive, cientificamente falando, isso, todo mundo fala que é bom para o organismo.
1: Aí teve o da Mônica, né? Que a enfermeira pediu para ela enviar amor, no caso do útero que inflamou.
0: É assim, você reconhecer em você, ah, sim, na sua cirurgia, né? É quando você reconhece o seu, o seu portal feminino. O útero é um portal feminino, né? E você reconhece esse sagrado feminino. Porque muitas vezes as pessoas entram em briga. Reconhecer o sagrado feminino não é que dizer que eu vou liberar geral né, para sexo, mas também que eu também não vou, não vou entender que eu sou um ser humano e que eu tenho desejos.
1: Como funciona essa questão do sagrado feminino para mulheres que decidem ou não querem ter filhos?
0: Então, né, é, para mim, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que biologicamente eu tenho dois filhos, biologicamente. Fora da biologia, eu não sei te dizer quantos filhos eu tenho. De tantos que já apareceram assim e eles e se aconselham e eles têm um respeito assim por mim, eu fico até emocionada e grata a essas pessoas. Né? Então, é, essa, essa energia, esse sagrado feminino não precisa, ele é muito potencializado na maternidade, mas não é que ele só existe dentro da maternidade. Ele, ele existe dentro do amor que você tem. Isso, gente, isso tudo sempre vai gerar em torno desse fermento, né? O amor, a Xunga falando eu, a Érica ah. bonitinhas.
1: A Valéria falou assim que a relação, essa relação com a natureza é inclusive retratada na semelhança entre o útero e a árvore.
0: Exatamente, a árvore que dá o fruto, né? O ciclo, né? De, da, da árvore dá o fruto. Pode ir complementando aí, tá, Val?
1: Ó, e fale sobre o despertar com Daline e mais uma. Entendo que vivemos num mundo dominado pelo Ian De que forma podemos reverter essa situação e promover um fortalecimento do Yin no mundo?
0: Então, isso é uma ilusão. O mundo não é dominado pela energia Yang. Energeticamente falando, o mundo é dominado pela energia Yin. A energia de acolhimento, que é a energia da Terra. O, a energia de poder é, é a energia que vem do Sol, mas se você for parar para prestar atenção, quase tudo na Terra é acolhimento. Inclusive de pessoas para pessoas. Aí existe os poderosos, né? quem utiliza o poder de forma errônea. Mas existe também quem utiliza a energia Ian de forma benevolente, de forma equilibrada. Ele não é dominado pelo, pela energia Ian. Na verdade, se a gente vai falar de domínio, eu diria que o mundo hoje ele é, ele é dominado mais pelo desequilíbrio das duas energias do que propriamente a energia Ian. Perguntaram se vai ficar
1: YouTube. salvo Já fala do YouTube é, né? ele vai,
0: Essa live vai pro YouTube Eu tô, eu tô com, conseguindo colocar as minhas lives Todas lá no No, no YouTube Então esse respeito Feminino Ele, ele tem que vir de, de todos os olhares Porque o seu primeiro olhar Realmente é pela retina feminina E assim tem que ser porque um dia você vai se tornar portal. Mesmo que aqui ó, essa mulher fale, não, eu, eu me isento da ideia de ser mãe. Isso é aqui. Ninguém sabe se ela já teve, se ela já se isentou da ideia de ser mãe uma outra vez. Às vezes a pessoa que se isenta da ideia de ser mãe, é porque ela está colocando a força dela em outro tipo de trabalho, que de alguma forma também favorece a energia. Não sei se é o caso da pessoa que falou isso, né mas pode acontecer.
1: Você não respondeu a da...
0: Da, da Kundalini, da Kundalini. A, a energia Kundalini que despertar é despertar
1: o... Kundalini, é. é o Robert.
0: Então, né, gente, é... todos os seus pontos, né, porque assim a Kundalini também é mais um um chakra, né, não é o mais importante, né? Existem sete chakras que é como se fossem os cinco órgãos vitais que a pessoa tem no corpo, mas fora o órgão vital tem olho, nariz, unha, pele, nervo, enfim. Então, tem mais de 120 chakras espalhados pelo nosso corpo e a energia Kundalini também é um desses chakras. A energia Kundalini, gente, ela é uma energia que ela vai, se você desperta ela dentro de você, você tanto pode despertar melhor a sua mediunidade, como você vai despertar é, em você o equilíbrio. que ela, ela tem essa esse poder de despertar o equilíbrio. Ela está ligada com o Sagrado Feminino? Também. Quando você reconhece o seu sagrado feminino, muita coisa dentro de você é reconhecida. E eu desperto energia com Kundalini como? É sempre o autoconhecimento. Dentro de você está o mapa do universo. Quando você reconhece isso e trabalha isso, você começa a despertar essas coisas. Tem todos os seus chakras, na verdade. Inclusive o de canalização, que é esse aqui atrás.
1: A Márcia disse que o sagrado feminino dela é tão forte que ela queria casar com ela mesma.
0: A Márcia, o sagrado feminino dela é tão egóico... Que... Né, Márcia? É, Entenda o sagrado feminino quando você abraça também o masculino. Essa disputa, gente, de, de, de feminino e de masculino é uma disputa que ela não traz benefício. De forma nenhuma. Nem para as pessoas e nem para o planeta. E eu, de novo, não estou falando nada relacionado a aos direitos, né, de, de que o, a mulher tem ou o homem tem, porque para mim todo ser humano, todo ser humano tem por direito o que é melhor. Só que todo ser humano também tem que buscar para ele o que é de direito, né. Porque veja, as bênçãos, elas ficam para todo mundo. E tá lá, é só você esticar o bracinho e colher a bênção. Mas às vezes o seu merecimento tá faltando você não tem está tendo braço para pegar essa essa benção né? da árvore né o sagrado feminino é tão interessante quando a gente fala de sagrado feminino porque a verdade ela também é representada por uma figura feminina né? a verdade ela, ela tem duas formas de se representada pelo fogo e por uma mulher que normalmente descrita de é uma mulher muito bonita de, de presença forte né ela representa a, a verdade
1: a Valéria falou assim, podemos mesmo chamar de uma filosofia?
0: O que é energia? O sagrado feminino? Eu não acho que o sagrado feminino seja filosofia, acho que seja um fato. Porque se você não reconhecer que você gera uma tecnologia, você é uma geradora de tecnologia. Você está tá trazendo para o mundo um outro ser humano que vai contar a história dele. É muito verdade que o mundo se divide entre as mulheres e os filhos que elas geraram. Então, como nós temos ciclos menstruais e Sim, nós somos afetadas pelos ciclos da Lua né? O planeta, de alguma forma É afetado pelo ciclo da, da Lua Mas a mulher tem uma ligação Muito forte com esse Com esse satélite, por assim dizer Então ele acaba assim é, Mexendo
1: é, Perguntaram Como ser empoderada Tá errado, mas eu imagino que seja isso Como ser empoderada sem ser egocêntrica ah,
0: eu... eu eu vou dizer assim, eu não gosto muito desse termo empoderado, tá gente? Vocês nunca vão ouvir os, me ver usando ele aqui. Esse empoderamento feminino, ele na verdade, ele tá alimentando sempre o ego mesmo, né? Reconhecer o seu sagrado feminino é você fazer um auto-reconhecimento interno, né? E ele é uma coisa tão amorosa é tão grande que nada, não pode ter nada a, a ver com o ego. E aí você reconhece o seu poder, mas não para sobrepujar ninguém, porque o ego está quando você quer usar esse poder para mostrar que você é melhor, para mostrar que você é maior, que foi o que eu falei no começo, a disputa para dizer quem é mais importante no universo. Importante no universo somos todos nós, porque em algum momento eu estive dentro de um corpo masculino, eu sou uma consciência. Eu não sou homem, eu não sou mulher. Se você quer reconhecer esse seu poder feminino, você tem que reconhecer lo dentro de você. Esse sagrado está dentro de você. E quando você está fazendo disputas aqui fora com alguém do sexo oposto, é porque é importante você não se reconhece.
1: A Sheila perguntou, o sagrado feminino está ligado Totalmente. ao amor Totalmente.
0: É, aliás, é muito impossível você reconhecer o seu sagrado feminino sem, sem você fazer esse exercício do amor próprio. E não confunda o amor próprio com ficar se olhando no espelho e falar Pô, você tá foda hoje, está tá bonito, o cabelo tá bonito, roupa tá bonita, que corpão. Não, amor próprio é outra história. Amor próprio, ele, ele, ele vai pela, pela tangente da inteligência emocional. É o um amor que não permite agressões, ele não permite ser agredido amor próprio, você não, não, não se deixa agredir por nada, você não, você não aceita migalhas. Eu conheço muita gente que faz discurso de amor próprio, discurso de empoderamento, mas que se contenta com migalhas. Está constantemente se contentando com migalhas. É interessante, tem algumas pessoas... Eita, vídeo pausado. Ah, voltou. Oi, gente, voltou. É interessante como tem algumas mulheres, eu sou terapeuta, eu falo isso com propriedade né? Como que, que, que ficam dentro de relacionamentos abusivos e como elas acreditam que elas estão ganhando um mundo ali, daquele homem que está colocando ela numa redoma, eu te dou aqui, você tem casa, comida, para que, que você vai sair para escrever a tua história? A tua história está aqui, vai cuidar do teu filho. E ela fica presa naquilo, como... aí o cara morre e ela não sabe mais o que fazer, está com 45 anos, pronto, não tem mais marido, o que, que eu vou fazer? Morre e deixa um monte de dívida. Então, entende? Assim, aí você se contenta com migalhas. Não, reconheça o seu sagrado feminino, você que você não vai se contentar com migalhas.
1: definir o que são migalhas? Eu estou perguntando, não é?
0: Ah, Entendi. o J.P. está perguntando que se eu consigo definir o que são migalhas. Como ele me escreveu lá? Tô... O, que são, o que são migalhas é tudo aquilo que você acha que só pode vir do outro. A gente pode classificar como migalha. Então, porque o outro te dá uma conta bancária gorda, e mas ele fica ausente de casa, tá bom para você. Né? Não tem problema, eu tenho um cartão de crédito aqui ilimitado. Eu tenho posso comprar, posso fazer o que eu quero, mas eu não tenho a presença, que é a mesma coisa que muitas muitos pais fazem com os filhos. Enche os filhos de presentes, mas são ausentes das vidas dos filhos. Então, nós temos uma, uma geração de iPhone na mão e pais ausentes. O que, que essas crianças têm? Migalha. Tudo aquilo que você não constrói dentro de você e que vai ficar no teu campo eletromagnético, que vai te servir de diretriz futuramente, é uma migalha. Porque veja, tudo, nada do que você tem aqui de tangível vai ficar no teu campo eletromagnético. Tudo isso vai esvair com o tempo. Isso são migalhas que as pessoas ajudam, recebem, ela troca o potencial dela por segurança.
1: A Valéria perguntou, os anticoncepcionais, por serem bombas hormonais, interferem nessa conexão com a essência feminina, levamos em consideração a questão da quebra do ciclo natural.
0: Se as anticoncepcionais interferem, só refaz, refaz a pergunta para você entender, anticoncepcional interfere...
1: Na conexão com a essência feminina, o sagrado feminino deve ser, né? Levamos em consideração a questão da quebra do ciclo natural?
0: É... Ele, o, o anticoncepcional é uma coisa... Então, ele interfere, não só na sua saúde física, como na sua saúde espiritual, como na, 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 nessa ligação. Você vê, algumas pessoas, elas tomam anticoncepcional e elas ficam, assim, mais é, mal-humoradas, é, perde a libido. O anticoncepcional é bom até a página 2, né? Mas ele traz uma série de, de, de coisas para o corpo feminino, e sim, ele, ele, ele veta parte dessa conexão, né?
1: É... Como lidar com É, migalha é
0: o que te mantém na zona de conforto. É, eu ia falar
1: isso depois também. Ah. Como lidar com situações machistas, então? A mesma que perguntou do empoderamento com. com então, mas
0: eu, eu. Eu não acho. É, isso depende muito do contexto, né? Porque é, você está numa relação machista? Porque assim, eu não, eu não, eu não, eu não perco meu tempo é, discutindo é, machismo e feminismo. De verdade, eu não perco meu tempo fazendo esse tipo de coisa. É, eu, eu não sei em que contexto você está me perguntando isso, mas eu, eu posso dizer para você que eu sou uma mulher casada há 26 anos e que se dependesse do meu marido eu ia ter uma coleirinha com o nome dele aqui. Ó. Né? Eu, lá, bem no início do meu relacionamento, ele falava assim, não, você é minha e acabou. Eu ad... Era eu, ele e uma ilha. Eu, aí eu peguei e falei, então me, me explica uma coisa. Como é que você vai lidar quando Deus me levar embora? Você vai, vai lá reclamar o seu contrato? Cara, eu, esse contrato, essa pessoa aqui é minha, eu comprei, cara. Me fala aí, como é que você levou ela embora? Que poder que você tem de pegar minha propriedade e levar embora? Eu, eu, eu falava isso pra ele, né? Pra ele para ele reflexionar que não, não existe isso. Eu não sou. Nem ele é meu, nem eu sou dele. Nós compartilhamos uma história. Se você tem muita dificuldade em lidar com o machismo, é porque você defende muito veemente o feminismo. E aí você vai encontrar duas energias de embate.
1: Marcia disse que o anticoncepcional para ela... Foi benéfico, sem TPM sem sangramentos. Então, mas ele, pra
0: ela, ela, ela teve esse efeito, mas quando a gente vai buscar efeito colateral de anticoncepcional, na maioria das mulheres, ele causa um tipo de efeito contrário assim, de... de, de né?
1: A Júlia disse, é aquilo de doutrinar, que conversamos outro dia, né?
0: É, Julia, eu não sei o que eu conversei com você outro dia, tá, Júlia Escreve aí o que nós conversamos pra eu relembrar, as pessoas também saberem o que nós conversamos. Sobre doutrinar o quê? É isso, gente? Sim,
1: não tem mais, por enquanto.
0: Então, gente, então é isso, o Sagrado Feminino. É uma coisa muito poderosa. Vocês precisam é, realmente entender como isso se processa dentro de nós, mulheres, e dentro de vocês, homens, porque todos os homens trazem em si a energia em... Também. Tem uma música de Gilberto Gil. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, de que o mundo masculino tudo me daria que eu pudesse ter. E nada, minha poção melhor que até então se resguardava É a poção mulher que eu trago em mim agora É o que me faz viver Quem dera, todo homem pudesse compreender Ó oh mãe, quem dera, ser o apogeu Ser o verão no apogeu da primavera Só por ela ser Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um deus o curso da história Por causa da mulher Ah, a mulher está falando alguma coisa aí.
1: É, com essa moda de sororidade feminina, o sagrado feminino é muito ligado ao senso da colaboração feminina. Mas é muito mais que isso. Estão usando o sagrado para o marketing do empoderamento?
0: É, com certeza. E quando você usa o sagrado para o marketing, o sagrado ele deixa de ser. Então qualquer coisa que esteja envolvendo esse universo, onde você vai debater isso, você está muito longe do sagrado feminino. É de Gilberto Gil, Elias.
1: A Júlia concluiu que em relação ao machismo, do exemplo que você deu do Gabriel.
0: Ah, sim, ok. Sim, é, você, é, é quando você coloca o seu posicionamento. Eu não estou disputando espaço com ninguém. Eu quero ter o meu espaço como indivíduo, como ser humano. Não quero ter, eu não quero disputir, disputar espaço com você, sobre quem você é, sobre se você é ser um macho alfa ou não ser um macho alfa, isso também é interessante essa coisa de, de macho alfa, né, gente, porque veja, bem, é, onde começou a disputa feminina? Quando, quando descobriu-se o poder feminino, né, porque veja, é, a Atlântida era um principado, né, mas é, se ele fosse, se fosse escolhido como líder um homem, ele tinha no conselho mulheres, porque a Atlântida ela era quase toda mantida por energia avril. Energia avril é energia solar, é energia de, 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 de várias coisas que significa criação. Então é energia de criação. E aí em Atlântida existia esse respeito feminino. Né? Mas quando afundaram a Atlântida por conta da tecnologia, eles já perceberam o poder que o feminino tinha, começaram a sobrepujar. Aonde começa a disputa feminina? Bom, eu... Eu, eu não tenho voz aqui, eu não sou nada, né? Eu tenho que me destacar em alguma coisa. E aí, aquela mulher começa a fazer um esforço para se destacar em alguma coisa, para ser notada pelo homem, ou por sua beleza, ou por sua sexualidade, ou de alguma forma ela tinha que ser notada. E aí, a outra via ficava sobrepujada. Não, também não posso deixar que ela faça isso. E aí foi aí que começou a gerar essa disputa feminina em querer ser melhor uma que a outra. Só que isso foi, numa época em que foi necessário isso acontecer. Isso não é mais necessário. A gente está num tempo em que há espaço para mim, para você, para o cachorro, para o gato, para todo mundo. Por que, que ainda existe essa competição feminina tão desnecessária? Eu gostaria muito de saber disso queria que vocês me respondessem.
1: Márcia disse assim, amiga, mas quando o homem se torna frágil, a gente se sente o homem da relação, mas isso não é confortável, por quê? Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso também.
0: Quando o homem está fragilizado, que você se sente o homem da relação, você já, isso já é uma cultura machista, né? Porque você é a mulher da relação, né? você não é o homem da relação. Por que você é o homem da relação? Então, você está tá confirmando a ideia de que o homem é o provedor mesmo, é o macho alfa, que aliás, essa ideia que a gente está querendo desconstruir aqui. Isso, não, isso existiu em algum momento, porque sobrepujar a mulher, mas isso não existe mais, o homem não é mais o macho alfa. Você, como energia de acolhimento, você traz... Isso pra você Se você se sente desconfortável com relação a isso É porque você tem uma necessidade De que ele seja sim o macho alfa Então você é uma que está ali alimentando Essa Essa coisa de amputar né, O sagrado feminino Você não reconhece esse sagrado feminino em você A partir do momento que você reconhece Que o homem é o macho alfa da relação Eu tô vendo
1: um monte de comentário, mas não tem, isso é só comentário, não tem. É, terra é a, terra, a mãe e o pai, a competição está atrelada à inveja.
0: Não, a competição nem sempre tá atrelada à inveja, né, gente? Porque eu acho inveja, vamos entender, inveja. Inveja é não querer que o outro tenha. Às vezes está muito mais atrelada à cobiça, eu quero que o outro tenha.
1: <risos> tá rolando lá a Márcia falando com a, a Valéria, que pá, tomou na cara. Tá rindo do que, Valéria? <risos>
0: Ah, vocês, vocês estão aí competindo, né? Então vocês não querem mais, mais, mais fazer eu Nem sei quanto tempo tem de live. 45 gente. minutos. A gente já faz bastante, bastante tempo, né? É isso, gente. É, 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 o que é entender o sagrado feminino? E toda essa potência que ele traz em si. Então, se as mulheres, ao invés de disputarem, entendessem isso de uma forma muito intensa, né? ela ia realmente conduzir o mundo. Mas para você conduzir o mundo, você tem que reconhecer quem você é. Né? Eu entendo até agora com o Elias falando, por que, que a energia Ian tem mais poder sobre o mundo, ou seja, o um mundo machista, né? Os homens tomam conta de tudo. Porque as mulheres não reconhecem essa energia dentro delas. As mulheres, boa parte delas ficam vendidas, vendidas, literalmente, na mão de seus maridos, de seus chefes, são, elas têm ela, existe um temor né acho que alguém comentou alguma coisa sobre o planeta vê aí. eu
1: fechei ah, achei que se fosse cancelar e fechei. então vou tentar
0: ler você disse que o mundo lá dominado não é pelo homem mas pelo desequilíbrio De qualquer forma nós podemos buscar o equilíbrio temos que fortalecer o sagrado feminino para... sim temos que, 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 que... Ler a pergunta aí tá gente eu não vou ficar lendo uma voz alta para vocês não
1: é que na, é... Na, na gravação não tem a pergunta
0: ah, então vou lá, gente, vou ler a pergunta. Você disse que o mundo está dominado pelo Iam, mas pelo não pelo mas pelo desequilíbrio. De qualquer forma, podemos buscar o equilíbrio. Temos que fortalecer o sagrado feminino para conseguirmos reequilibrar este planeta? Sim. Você concorda que se que não é que tem que ser dominado pelo Yin, mas o Yin como energia de acolhimento, porque muitas vezes a mulher ela ela quer usar a energia Iam. Para de força com o homem. Porque se você vai usar a energia aí, você não vai me de força com a energia aí. Né? Então, quando essa energia se sobrepor, é... isso é pergunta e resposta. tá? Você concorda que vai ter muito mais acolhimento por parte do ser humano? Não vai ser uma coisa só direcionada pro feminino, o um acolhimento, quando a energia aí se sobrepor na Terra? E assim consegue reequilibrar. O que está que faltando aqui se não é acolhimento? O que, que é o acolhimento, gente? O acolhimento é o perdão, é a compaixão, é a solidariedade. Todas as vertentes que te levam para o amor, ela elas tem uma transformação de acolhimento. É existe sagrado feminino não é que o masculino não é que não, não é que o masculino não seja sagrado mas o masculino não é o um portal de vida não é através da retina masculina que o primeiro que quando o indivíduo chega no mundo ele ele mapeia o universo ele mapeia o universo pelo feminino. E é por isso que a gente fala sagrado feminino. Por toda essa responsabilidade que o feminino traz. Mas quando você está preocupado se existe uma coisa entre o sagrado masculino e o sagrado feminino, é porque quer defender o homem que eu sou. Mas você, sendo o homem que você é, quem te garante que você não vai ser a mulher de amanhã? Reconhecer o sagrado feminino no masculino é a possibilidade de que um dia você também será mulher ou foi.
1: A Márcia concluiu que Deus é mulher.
0: Deus é tudo.
1: E Tonta. o Elias disse, as amazonas, mulheres guerreiras, tinham o sagrado feminino mais fortalecido? Ou era excessivamente gril?
0: É, porque eu usava energia de força, né? Mas você sabia que quando você reconhece, a, a gente sempre fala que a grande força, ela está muito mais no acolhimento do que na força física, né? Porque veja... Como você acolhe alguém que te humilhou? Alguém que te xingou? Alguém que te magoou? E esse, esse acolhimento é muito presente dentro do, do, do universo feminino, né? E, e no momento em que você vê que uma guerreira amazônia, no momento que ela põe a energia aí, a energia de força e poder para domínio, né? Ao mesmo tempo, ela tá brigando por alguma coisa em que ela vai usar a energia ainda dela depois, que é o acolhimento. Não sei se eu me fiz entender. Se eu não me fiz, ele faz a pergunta de outra forma. É o mapa mental. Como fala na música, que música. Não. É a
1: música? God is a woman. Que ela falou que ela concluiu que Deus é mulher.
0: Ah, é Deus é mulher, porque Deus, Deus é tudo, né? Deus
1: não é mulher. O ele escreveu assim. Ah, primeiro ele usou. Usar a energia de força pode se caracterizar como uma forma de bloqueio?
0: Não, às vezes você precisa, por isso que você traz em você energia in, energia ian. Energia in é predominante no feminino e energia ian é predominante no masculino. Mas às vezes você, tanto o tanto masculino precisa trazer a energia in dele para o cenário, como a mulher precisa trazer a energia ian dela para o cenário. Por isso que as duas moram dentro de nós, né? Uma se sobrepõe, mas as duas existem.
1: Qual era o nome da música do Gilberto?
0: Então, Menina. Eu não sei. Tudo bem, mas a gente procura. Você coloca lá Gilberto Gil é super-homem, porque ele fala, um, é, quem sabe o super-homem venha restituir a glória, mudando como um deus o curso da história por causa da mulher. Se você colocar esse trecho, o super-homem venha restituir, Gilberto Gil vai aparecer a música.
1: A Valéria disse uma frase de alguém aqui que eu não consigo ler. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Ah, Beu... Simone de Beauvoir, né?
0: Beauvoir. Sim, oh. ela foi. É, sim, embora ela tenha sido uma feminista, ferrenha, né? Ela não era. Ela era feminista, ela defendeu o feminismo de várias formas, enfim.
1: Margot, é por isso que às vezes no presídio alguns homens ficam com características femininas?
0: No, no presídio. Você diz, Mas que características femininas? sexuais? Eu não entendi muito, não sei se eu entendi bem essa pergunta Porque existem os homossexuais dentro do presídio, né? Porque quem é homossexual é, né gente? Não, eu não entendi
1: Fale sobre a sincronicidade. Ando vendo muitos números iguais dizem que é um sinal que estou despertando para a vida espiritual
0: Então, mas aí depende muito do número que você está vendo, porque cada número tem um significado, né? E aí você tem que ver que número é esse que você está vendo para saber qual é o tu, a, tua, a tua função. Muitas pessoas estão vendo muitos números iguais. Isso tem acontecido com muita gente assim, que, que vem fazer essa mesma é, pergunta para mim. E como eu falo que no universo tudo é matemática, né, por incrível que pareça, a vida não é lógica, mas quando a gente começa a mapear as histórias, a gente vai dar num senso lógico, né, num senso é, comum. Então, ela acaba sendo matemática também.
1: A mesma pessoa que perguntou sobre o presídio aí, ela falou assim, onde só tem homem, sobre os dois lados que você falou.
0: Ah, então, porque só tem homem, então a energia aí é muito predominante, né? E às vezes precisa de, de, de energia de acolhimento daquele ambiente. Sim, eu acredito que às vezes ela tem que entrar no cenário. Você imagina você dentro de um cenário onde só a energia de força e poder e de pessoas que, por algum motivo, a maioria das pessoas que estão no presídio, no presídio trazem sim o um desequilíbrio né por estarem lá, por cometer algum tipo de crime enfim, então ela tem essa energia e é muito desconfigurada ela usa ela de forma errônea como o meu mentor já falou na outra live né então sim, é necessário que alguém traga essa energia e esse acolhimento para esse ambiente nesse sentido, ok acabou? Acho que a vó procurou o nome.
1: Falou o nome da música.
0: Ah, tá. Alguns acabam perdendo para o feminino, trazendo por esse lado que você abordou, sobre nós carregarmos os dois lados femininos. É, do é, é
1: a mesma que você acabou de entender. É, então, dizer.
0: Como momento quando você fica preponderante né, nesse sentido, é porque você viveu muito, muito tempo nessa configuração. Mas esse é o, esse é o interessante da evolução, né? que não se dê ênfase para esse tipo de coisa, porque quanto mais você fica enfatizando aquilo que você está, você não chega a quem você é, e você não é um homem, você não é uma mulher, você é o complemento dessas duas faces, por isso que você tem que experienciar o masculino e experienciar o feminino, você é uma consciência em experienciação, para você entender todo o universo, você tem que entender o universo individual dessas duas configurações.
1: A Mônica perguntou se horas iguais é uma chamada, e eu respondi lá que não necessariamente, que é só uma espécie de alerta.
0: Hum. Gente.
1: 52 minutos.
0: Falta só 8 minutos a live acabar. Eu nem sei se eu falei tudo o que eu queria, eu acabo me perdendo nas perguntas. Mas eu espero que eu tenha chegado a alguma conclusão.
1: O Elias perguntou se existe algum mantra que possa nos ajudar a promover o equilíbrio do sagrado feminino em si?
0: Oh Elias, eu vou falar uma coisa para você do fundo do meu coração eu sou muito péssimo em em mantras, só que eu não entou nenhum mantra. Essa coisa de meditar também é uma coisa que eu não faço, eu peço até perdão. Mas eu sei que é, despertar energia in, né, né no, é, é uma coisa que você tem que que muito lá de dentro, né? Você tem que sentir. Esse acolhimento. E como que eu desperto energia in? É nesse autoacolhimento. Sabe que homem tem uma dificuldade de se autoacolher, né? Ele sempre prefere ser acolhido por alguém. E esse autoacolhimento é o que desperta em você sua energia in, né? Então eu sempre pergunto, o pra... quanto você se acolhe? Você é homem nesse caso, né? O quanto você se, se, se abraça O quanto você aceita esse, porque essa, essa negação como, Sabe porque que o homem tem mais dificuldade de se acolher? Porque ele tem dificuldade de aceitar o feminino dentro dele E se ele não aceitar esse feminino Ele não vai despertar energia de acolhimento Então ele não vai se acolher Então ele sempre vai mais procurar acolhimento No colo da mãe, da esposa, da namorada Enfim, ou de amiga Do que propriamente no colo dele
1: Valéria diz Reconhecer o sagrado feminino então Seria reconhecer o poder do próprio corpo só tecnologia. Aceitar o prazer como energia de criação. Reconhecer nossa ancestralidade e conexão com a natureza, certo?
0: Certo, desde que você entenda que o prazer não pode ser banalizado. Mas momento que ele é banalizado, você está. Não, você pode fazer o que você quiser, né? Você tem livre-arbítrio. Mas é isso que traz o desequilíbrio e anda do planeta, inclusive.
1: A mulher desperta mais sentimentos que um homem em um relacionamento?
0: Desperta, não necessariamente. Por quê?
1: É, numa relação conjugal, é possível que o homem encontre o equilíbrio do seu yang no yin da parceira? É também possível que a mulher ache o equilíbrio do seu yang no yin da parceira, do parceiro? Não.
0: equilíbrio alto equilíbrio só se dá quando você consegue, dentro de você, equilibrar suas duas energias. Né? Ela pode ser uma ferramenta, um meio para um fim. Assim como você pode ser uma ferramenta para despertar nela o, o poder, né? poder e força. E ela pode ser uma ferramenta para despertar em você o íon. A gente fala despertar, assim, na verdade é reaprender, né? Porque você tudo isso é reconhecido dentro de você. Você tem que relembrar, não é aprender, desculpa? É relembrar, né? Então, às vezes, ele serve de ferramenta um para o outro para que relembre. Mas você não vai se equilibrar na energia dela, né? Você não pode agora, por exemplo, matar a sua sede, me vendo beber água. Se você tiver com sede, você vai ter que ir lá e beber a sua própria água. tá rindo da minha cara, tá gente, por isso que eu tô rindo também é isso eu não sei quanto tempo eu tenho mas eu quero muito agradecer a participação de vocês do fundo do meu coração você chegou atrasado, Marcelo Bispo chegou no final é você chegou no tchau eu quero agradecer do fundo do meu coração meu pedido é que realmente todo mundo reconheça o seu sagrado feminino o que mais desequilibra essas energias nos relacionamentos, as disputas, né Onde você quer se sobrepor, quer sobrepujar o outro. E aquele que se deixa ser sobrepujado, tudo isso vai, vai causando o desequilíbrio. É isso.
1: Se quiser cancelar
0: aí. Eu já tô pensando, o pai embora. ele tá aqui gravando, ele quer sumir da live, entendeu? Mas, gente, beijo mesmo, do fundo do meu coração. Melhor live do Instagram. Beijo, Herbert! Ô Marcelo, você vai assistir a live depois, palhaço.
1: Proclame sua raridade.
0: Proclame sua raridade. Ogmandino. mandino. Tchau, todos os meus filhos que estão aí, postiços. Beijo pra Dalva!